0: Canada a augmenté plus lentement que dans la plupart des pays. Autour d'Ottawa, de dévoiler ses projections sur l'évolution de la COVID-19, on prévoit que la pandémie pourrait faire 22 000 morts au pays. Peut-être fini, euh, peut-être en été. On s'attend à une forte hausse. C'est finalement un sommet historique pour le taux de chômage, qui fait un bond spectaculaire de 7,8 les cas se multiplient dans les CHSLD de la province. Des proches de résidents déplorent l'absence de communication. Tous les jours, j'appelle plusieurs fois par jour
1: et sans signe de vie.
0: Et les recherches se multiplient au Québec afin de trouver un traitement pour guérir du coronavirus.
2: Bon midi, Pierre. Alors, pour une deuxième journée de suite, les États-Unis qui ont battu hier le triste record du plus grand nombre de morts de la COVID-19 en une seule journée. On en avait plus de 1940 hier. Et l'État de New York qui constitue toujours, de le, le loin, le principal foyer de l'épidémie américaine. J'entendais le gouverneur Cuomo parler tantôt de 949 morts. Les États-Unis sont maintenant au deuxième rang au chapitre des morts, tout juste derrière l'Italie.
0: Oui, l'Italie, Pierre, qui compte près de 18 000 morts, signe encourageant toutefois le nombre de décès est encore en baisse aujourd'hui. On apprend toutefois qu'une centaine de médecins seraient décédés de l'épidémie en Italie.
2: Et pendant ce temps, en Espagne, on a recensé 683 morts en 24 heures, Relâchées toutes ces mesures de
0: distanciation sociale. Justement, chez nous, le premier ministre Legault a avisé les Québécois que la règle du 2 mètres était là pour rester. La consigne d'éloignement social sera maintenue durant encore plusieurs mois, peut-être pendant l'été. On verra. La reprise des activités sociales et économiques se fera également très progressivement.
2: Oui, on entend un peu les mêmes consignes du côté d'Ottawa. Et tout de suite, je rejoins Raymond Filion euh, parce que selon le meilleur des scénarios, le Canada pourrait compter près de 2 millions de cas de la COVID-19 oui. et 22 000 décès durant la pandémie. Euh, ce, sont, ce sont là les projections fédérales. Oui, les projections fédérales qui ont finalement été dévoilées un peu
3: plus tôt aujourd'hui par le gouvernement canadien, les experts de Santé Canada. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les experts sont d'avis que le, le Canada est sur une trajectoire relativement positive à l'heure actuelle. On s'en tire mieux que bien d'autres pays. Alors, voici concrètement ce que ça donne au niveau des chiffres, au niveau des projections. D'abord, à court terme, d'ici jeudi prochain, le 16 mars, on parle d'entre 22 500 et 31 800 personnes infectées, soit de 500 à 700 décès à travers le Canada. D'ici la fin de la pandémie, maintenant, soit à plus long terme, 934 000 à 1 879 000 cas, dépendamment si le taux d'infection est de 2,5 ou de 5 Et ça voudrait dire entre 11 000 et 22 000 décès. Ça, c'est selon le meilleur des scénarios, qui est celui privilégié par les experts qui nous ont parlé ce matin. Trop tôt, selon eux, pour dire à quel moment le fameux pic sera atteint au niveau national. Mais la première vague pourrait se terminer vers la fin du printemps, début de l'été, fin de l'été peut-être, mais attention, les mesures de confinement et de distanciation, distanciation sociale, elles, pourraient durer jusqu'en décembre et peut-être même au-delà.
0: Première vague, peut-être que c est, c est, ça va durer jusqu'à jusqu l'été. Mais c'est sûr que euh, l'épidémie euh, ne sera pas finie au Canada parce qu'on entend aussi, comme on dit, les, les petites vagues après.
2: Donc, un retour à la normale, il faudrait être patient un an, un oui. an et demi, a dit Justin Trudeau même? Oui, exact, parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin,
3: on ne pourra pas tout rouvrir. Il y aura des mesures de surveillance, des mesures de distanciation sociale, des fermetures également qui devront continuer à être observées. Le retour à la normale pourrait effectivement prendre un an, un an et demi. On écoute le premier ministre.
1: Même si on passe à travers cette euh, présente vague qui est importante pour ce pays, cette première vague, euh, on ne va pas revenir à la normale complètement. La normalité, comme elle était avant, ne pourra pas revenir tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Et ça, ça pourrait être dans, dans un an, un an et demi, on ne le sait pas exactement. Effectivement, il va falloir qu'on reste vigilant pour euh, l'année à venir.
3: Et M. Trudeau dit que les mesures d'aide devraient continuer, quoique des détails s'en mmh. viennent au cours des prochaines semaines. De toute évidence, le retour à la normale, Pierre, se fera de façon très
2: graduelle. Il faudra être patient. Programme d'aide, tant a aussi longtemps, tu dis que les Canadiens en auront besoin. Alors, on ouais. verra comment tout ça se déclinera.
0: Merci. Au revoir. Et on commence à prendre la pleine mesure des impacts économiques de cette crise. Pierre-Olivier, le taux de chômage qui a bondi au Québec pour le mois de mars, il a presque doublé.
1: Et, et Pierre, autant de pertes d'emplois en si peu de temps. On n'a pas vu ça dans l'histoire du Canada et du Québec. En regardant le taux de chômage pour le mois de mars, ça a été dévoilé ce matin par Statistique Canada. Il atteint 7,8 au Canada, en hausse de plus de 2 Et au Québec, en hausse de tout près de 4 imaginez, à 8,1 Un taux de chômage qu'on n'avait pas vu depuis depuis le début des années 2010, même peut-être jusqu'à janvier 2012. Euh, et, et un chiffre qui va être appelé à augmenter, parce qu'évidemment, cela ne comprend pas les pertes d'emploi du mois d'avril. On était au début de la crise, là, dans la deuxième portion de mars. Euh, au niveau des pertes d'emploi, ça se traduit par euh, moins 1 million euh, au Canada, perte de plus de 264 000 emplois au Québec. Et euh, lorsque l'on regarde donc les statistiques historiques, ben, la perte d'emploi la plus importante, le record précédent, c'était 125 000 pertes d'emplois au Canada en janvier 2009 on est rendu à 1 million. Hein? un million énorme, euh, pour le oui. mois de mars. C'est énorme. Il y a aussi des travailleurs qui ont perdu des heures. Plus de 50 de leurs heures de travail ou encore qui ne travaillent plus mais qui sont en lien d'emploi. Il y en a plus de 2 millions euh, par rapport euh, au mois précédent. Euh, on fracasse le record du verglas de 1998. Euh, et il y a plus de 5 millions de demandes à la prestation canadienne d'urgence au moment où on se parle et ce depuis le 15 mars. Euh, dans ce contexte, Pierre, les banquiers veulent se faire rassurants. C'est notamment le cas de Nadine Renaud-Tinker qui est président pour le Québec de la RBC. Elle soutient que les banquiers, les banques, les institutions financières seront là pour aider les Québécois et les Canadiens qui sont dans le besoin. Et je me suis entretenu avec elle un peu plus tôt. En ce moment, tous nos employés de RBC, qui soient en succursale ou qui travaillent de la maison, font des appels proactifs à tous nos clients. On a 1,8 million de clients au Québec et euh, mon objectif, c'est de s'assurer qu'on rejoint tous nos clients proactivement dès que possible. Alors, euh, je peux dire qu'on va continuer à s'améliorer et s'ajuster constamment depuis le début. Et encore, les banques vont, vont connecter entre elles pour se partager des bonnes pratiques et, et, et c'est les Canadiens et les Québécois qui vont en bénéficier à la fin. Alors la grande patronne...